0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de Somos la Reforma Podcast porque la reforma no ha terminado de que te habla esto amigo Cristian González y en esta edición de Somos la Reforma queremos hablar sobre biblicismo, biblicismo versus sola escritura. En el episodio anterior estábamos hablando de de lo que significa sola escritura, la doctrina de sola escritura, es aquella que dice que la escritura, la Biblia, solamente es la única autoridad infalible para la conducta del cristiano, para la conducta de la iglesia. La Biblia es la máxima autoridad. Todas las cosas, todas las tradiciones, todas las creencias del hombre, todas las prácticas nuestras deben de estar sometidas y deben de ser juzgadas por la Biblia. Y todo lo que esté en contra y que contradiga lo que la Biblia dice debe de eliminarse por completo, según las Sagrada Escritura. Ese es, el, ese es el principio que marcó el comienzo de la Reforma Protestante en el siglo XVI. El principio de sola escritura defiende de que la escritura misma reclama autoridad sobre todas las cosas. Y estuvimos leyendo en los estándares de Westminster, la confesión, en el capítulo 1, eh, sección 4, que dice que la autoridad de la Sagrada Escritura, por la cual deben ser creídas y obedecidas, no dependen del testimonio de ningún ser humano o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la vida en sí mismo, el autor de ellas, y por lo tanto deben ser recibidas porque son la palabra de Dios. Ve y la iglesia que se somete al principio de sola escritura, y pudimos ver en el episodio anterior los versículos que, que hablan sobre esto, eh, pues aquella iglesia que se somete al principio de sola escritura puede reconocer que la escritura habla de que ella es la máxima y la única autoridad y que no depende esto del hombre o de alguna iglesia o, o de algún Concilio Y pudimos ver versos como 2 Pedro 1, 19 al 21, 2 Tesalonicenses 3, 16, 1 Juan 5, 9, 1 Tesalonicenses 2, 13, entre otros versos. Y como, como bien pusimos el ejemplo, estoy leyendo desde la confesión de Fede Westminster, que es la, parte de la tradición reformada, porque eh, una de las cosas de que se malinterpretan de sola escritura es que no se puede tener ninguna tradición y pues eso prácticamente es imposible es imposible de que nosotros como seres humanos finitos que no tenemos todo el conocimiento eh, y que somos pecadores todavía eh, es imposible de que nosotros no tengamos alguna tradición el argumento de sola escritura no es de que abandonemos todo tipo de tradición al 100% ese no es el argumento de sola escritura. El argumento de sola escritura es que toda nuestra práctica debe estar sometida por la Biblia. Toda la práctica debe, debe estar basada en la escritura y nada de lo que hagamos puede contradecir lo que dice la escritura. La Biblia es la única norma de fe y de conducta y de práctica. Por lo tanto, nosotros los reformados no somos inconsistentes cuando decimos creo en sola escritura y déjame leerte lo que dice mi confesión. Creo en sola escritura y déjame leerte lo que dicen nuestro catecismo. Creo en sola escritura y déjame leerte lo que, lo que, lo que dice este credo. Eso, eso no, no se contradice, no se contradice decir eh, creo en sola escritura y a la misma vez utilizo las confesiones de fe, la, la, los catecismos de mi denominación para ayudarme a entender. La, la escritura para ayudarme a resumir, porque ese es el propósito de estos credos, de estas confesiones y de estos catecismos, para ayudar al cristiano a entender la escritura de una manera bien resumida. Si usted quiere saber qué es lo que una denominación cree, qué es lo que nosotros creemos acerca de la escritura, eh, de ciertos temas, eh, el tema de, por ejemplo, teología sistemática, pues usted lee nuestras confesiones y ve que creemos en la predestinación. O, o, o ve que creemos en la justicia original cuando Dios creó al hombre, y, y ve qué es lo que creemos nosotros sobre el libre albedrío, eh, entre otros temas, y, y vemos cómo nuestras confesiones citan a la Escritura, porque la, nuestras confesiones constantemente dicen, y tienes que ir a, a este texto para comprobarlo, y tienes que tú hacer exégesis para comprobar, porque nuestras confesiones no reclaman infalibilidad, todo lo contrario, la <risa> el... el, el la tradición reformada dice concilios y confesiones pueden errar, pueden errar, claro que sí. Pero la escritura no, la escritura es inerrante, es infalible. Eh, y, y, y muchas personas pues, confunden sola escritura con biblicismo, que es lo que vamos a hablar en este episodio. Son dos cosas totalmente diferentes, sola escritura, como pueden ver, Creo y creemos en sola escritura, más sin embargo tenemos nuestras confesiones porque nos ayudan a resumir la escritura y nos ayudan a atacar el error. A través de la historia de la iglesia, cuando han salido diferentes herejías, diferentes confusiones, eh, la iglesia crea un credo. Eh, la iglesia crea un credo. Tenemos el credo de Nicea que ataca a Ario, ataca a aquellos que creen que Jesucristo no es Dios. Y eso no contradice sola escritura porque si usted lee a los padres eh, de la iglesia... Usted va a encontrar en muchos de ellos, yo argumentaría en muchos de ellos, que ellos defienden lo que nosotros ahora en la Reforma conocemos como sola escritura. Ellos defienden de que ellos, toda su teología, ellos quieren basarla en la, en la, en la escritura. Ellos, ellos ponen la escritura sobre todas las cosas. Y, y quiero argumentar de que los padres de la iglesia creían en lo que nosotros conocemos ahora después de la Reforma Protestante. Ellos creían y defendieron defendieron solo la escritura y quizá en un episodio anterior vamos a poder ir a esos recursos y poder leer directamente en donde ellos dicen que la escritura es la única autoridad para la iglesia. Así que, pero a la misma vez ellos tenían credos, credos de los apóstoles, credo de Nicea, eh, a través de los diferentes concilios y, y las la diferentes reuniones que hubo eh, a través de la historia nosotros sabemos lo que son los, los primeros siete concilios ecuménicos, eh, los primeros seis que fueron de mucha ayuda, el séptimo no fue de mucha ayuda, la situación iconoclasta, eh, pero podemos ver cómo la iglesia constantemente cuando sale una herejía, cuando sale un error, una doctrina errónea, que se trata de colar en la iglesia, la iglesia firma un documento eh, crea un documento para, pero señalando a la escritura esto es lo que enseña a la escritura así que eso no se contradice y por eso es que mucha gente confunde el la escritura con biblicismo ¿qué es biblicismo? vamos a ir allá ¿qué es biblicismo? bueno, el, el doctor Ricker nos da una definición que, que vamos a estar utilizando sobre lo que es biblicismo él dice que biblicismo es el rechazo de todo lo que no se menciona explícitamente en la Biblia y el rechazo simultáneo de todos los testimonios no bíblicos, los padres, los credos, los doctores medievales, los concilios, las confesiones, los catecismos, etc. Eso yo creo que es una buena definición. Biblicismo es rechazar todo lo que la Biblia no diga explícitamente y a la misma vez rechazar todo testimonio que no está en la Biblia, rechazar la ayuda de los padres para entender, alguna los padres de la iglesia eh, de, de los primeros siglos, entender algunas cosas sobre cómo funcionaba la teología en aquel entonces, utilizar los credos, para atacar el error y resumir la verdad de Cristo, uh, utilizar los doctores medievales para ver cómo funcionaba la, el pensamiento teológico, utilizar los concilios, utilizar los catecismos, las confesiones, para resumir la doctrina y atacar el error. Están en contra de eso. Así que el biblicismo rechaza todo lo que no sea explícito en la Biblia y, to, y todo tipo de pensamiento de, de la iglesia, de los credos, de los, de los concilios y de las confesiones. ¿Cuáles son entonces los resultados? Bueno, los resultados del biblicismo, de rechazar toda, todo lo que no dice la Biblia explícitamente y de rechazar el, el, el tomar un credo, una confesión de fe, como, como un resumen de lo que la Biblia enseña. ¿Cuál es el resultado? Son interpretaciones idiosincráticas. Esos son la, los resultados. Los resultados que se crean interpretaciones idiosincráticas de las escrituras. ¿Qué significa interpretaciones idiosincráticas? Mire, nada más y nada menos que una interpretación idiosincrática es la que se obtiene basada en los rasgos, el temperamento y el carácter distintivos. Y propios de un individuo o una colectividad. Eso es lo que es una interpretación idiosincrática... ...la que se obtiene basado en rasgo, temperamento, carácter... ...que distingue y que pertenece, que es propio de una persona... ...o de un grupo de, de personas. Cuando uno rechaza esta manera de... ...por ejemplo, la confesión de fe dice en la sección 6 de capítulo 1 la totalidad del consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la fe vida y salvación del ser humano está expresamente expuesto en la escritura o por buena y necesaria consecuencia puede deducirse de ellas a las cuales nada debe añadirse en ningún tiempo ya sea por nuevas revelaciones del espíritu o por tradiciones humanas pues nosotros sabemos nosotros entendemos que la escritura dice expresamente ciertas doctrinas, pero que también tenemos ciertos principios que podemos utilizar, lo que le llama por buena y necesaria consecuencia. Se puede deducir de ella eso que la Biblia enseña. Así que quizás usted no encuentre un texto bíblico que hable de que he aquí Dios es uno, en esencia, pero Dios es tres personas. No, no va a encontrar quizás, por ejemplo, el, el, para poner un ejemplo más claro, el credo de Nicea eh, Constantinopolitano. Usted no lo va a encontrar en la Biblia, pero, pero eso no significa que no esté basado en la Escritura, porque se deduce por buena y necesaria consecuencia. Y aparte de eso, está expresamente la doctrina de la Trinidad está expresamente en la Escritura, en diferentes lugares. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero vemos que son tres personas, pero hay un solo Dios. Y la Iglesia lo que hace es, dice, esto es lo que dice la Escritura, pero estas personas rechazan, pues como rechazan la ayuda de los credos, rechazan la ayuda de, de, la, de la Iglesia en, en cierto sentido, porque, porque se están basando, ¿verdad?, en que no se debe de creer algo que no esté explícitamente en la Biblia, pues crean interpretaciones idiosincráticas Y estos intentos de, la, de interpretar la Escritura según un modelo biblicista, pues formas, formas, doctrinas eh, que entre uno y otros a través del mundo son totalmente diferentes. Eh, por ejemplo, los testigos de Jehová son, un buen ejemplo de un biblicista. Lo usan, usan este método para negar la deidad, la de, la deidad de Cristo. De la misma manera que Ario hacía hace mucho tiempo. Cada, cada grupo, cada hereje va a utilizar textos fuera de contexto y van a utilizar la escritura bajo este modelo idiosincrático para ellos poder comprobar su teoría. Ellos crean una doctrina basado en este método. Ellos crean esta autoconfianza y esta arrogancia desenfrenada en que ellos están correctos porque este verso dice esto y crean esta interpretación que es errónea. Y no es lo mismo que sola escritura ahora si nosotros vamos quiero continuar leyéndoles de la confesión de fe de Westminster en la sección 7 del capítulo 1 para, para que tengamos claro lo que estamos queriendo hablar, dice todas las cosas en las escrituras no son igualmente evidentes en sí mismas, ni igualmente claras para todos fíjese cómo dice eh, la confesión. ¿Por qué dice esto la confesión? ¿Se lo habrá inventado? No. El principio es solo la escritura. Tiene que dar un principio. ¿Y cuál es el principio? Bueno, en 2 Pedro 3.16, casi toda su epístola, de las epístolas de Pablo, hablando en ella de todas estas cosas en las cuales hay algunas difíciles de entender. Pedro reconoce que hay algunas cosas en las epístolas de Pablo que son difíciles de entender. No son claras completamente en ese sentido. Sin embargo, dice la confesión, todas aquellas cosas que son necesarias eh, para obedecer, creer y observar para la salvación están claramente propuestas y expuestas en uno u otro lugar de las escrituras, para que no solo los eruditos, sino también los que no lo son, lleguen a una comprensión suficiente de ella mediante el debido uso de los medios ordinarios, como dice, y aquí lo cita, Salmo 119. 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Verso 130. Exposición, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. O sea, que cualquier persona que lee la escritura concerniente a la salvación y, y, y a lo que la escritura dice en, en ese sentido, está claro en la escritura. Cualquier persona lo puede entender. Y la sección 9, para terminar... Eh, dice, la regla infalible de la interpretación de la escritura es la escritura misma. Por tanto, cuando hay duda acerca del total y verdadero sentido de algún texto, el cual no es múltiple, sino único, debe investigarse y entenderse mediante, mediante otras partes que hablen más claramente. Así que si nosotros vamos a segunda de Pedro, que cita, esta confesión, capítulo 1, verso 20 y 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu, por el Espíritu Santo. Así que nosotros sabemos que la regla infalible para entender, para entender la, las Escrituras es la misma Escritura. Ve que no... El, el principio de sobreescritura, escritura, su hermenéutica, es basada en la misma escritura. Y cuando hay algo que no se puede entender, algo que no es múltiple, siempre es, es algo único, se tiene que entender por lo que dicen otros textos, claro. La sección 10 dice, el Espíritu Santo que habla en la escritura y de cuya sentencia debemos depender es el único juez supremo por quien debe decidirse todas las controversias religiosas y por quien deben examinarse todos los decretos de los concilios, las opiniones de los antiguos escritores, las doctrinas humanas y las opiniones individuales. El Espíritu Santo es el juez supremo de todas estas cosas. Y esto está bajo el principio de, de sola escritura. Nosotros queremos seguir la escritura solamente. Pero es contrario a lo que es el biblicista. El biblicista cree que tenemos que tener un texto explícito en la escritura sobre esto. Y no podemos confiar en los credos, en los concilios, cuando citan la escritura y hacen excesis. No podemos confiar en ninguna obra de, de otros. Sin embargo, ellos mismos dicen que hay que confiar en ellos. Porque parece que ellos son los infalibles. Esto es muy diferente. El biblicismo es muy diferente a la escritura. Nosotros sabemos que toda doctrina concerniente a la salvación está expresamente en la escritura. Y toda doctrina que es necesaria para la iglesia está expresamente en la escritura o se puede deducir de ella por buena y necesaria consecuencia. Así que nosotros sabemos, por ejemplo, que cuando dice la escritura no matarás, se puede deducir por buena y necesaria consecuencia que yo tengo que amar a todo el mundo, no matarlo. El texto no dice que eh, en ese momento, no dice que en vez de matar ames, pero eso se deduce, porque si yo no mato a alguien, según la escritura que dice que no matarás, contrario a, lo, a quitarle la vida a alguien con, con ese odio, es yo amarle. Y así pueden tener con este ejemplo, un ejemplo de lo que se deduce por buena y necesaria consecuencia de un texto. Cuando un texto te dice no hagas esto, lo contrario es lo que debes de hacer. Cuando un texto dice no adulterarás, lo contrario, ¿qué es lo contrario? Pues ser fiel. O sea que el texto no dice ser, ser fiel. En el séptimo mandamiento no te dice que seas fiel, pero cuando te dice no adulterarás, te está dejando saber por buena y necesaria consecuencia. Tú puedes deducir, ah pues, si no voy a adulterar, ¿qué voy a hacer? ¿Quedarme neutral? No, tienes que ser fiel. Y esto es un ejemplo, pero el biblicista no puede contar con esa hermenéutica. La Escritura interpreta la Escritura y se puede deducir por buena y necesaria consecuencia, según la Escritura, eh, es, en lo, que, lo que implica cierta doctrina. Ellos no pueden hacer eso. Ellos dirían, no, dice no adulterarás, pero no te dice que seas fiel. ¿Ves? ¿Eh? Y nosotros decimos, no, no, eh, eh. te está diciendo que seas fiel, porque lo contrario de no adulterar es que seas fiel. Y, y eso es uno de múltiples ejemplos que podemos dar en contra del biblicismo, así que no se confunda, amado, no confunda biblicismo con sola escritura, no confunda biblicismo con sola escritura, biblicismo rechaza toda doctrina que no sea mencionada explícitamente en la Biblia, y a la misma vez todo testimonio no bíblico de los padres, los credos, los doctores medievales, los concilios, los, los confesiones y los catecismos, entre que a la misma vez ellos reclaman autoridad para ellos mismos, como que ellos mismos están haciendo las cosas infaliblemente correctas. Pero la doctrina de sola escritura es aquella que dice que la Biblia, la escritura, es la única norma infalible, la única norma, la única fuente y la máxima autoridad sobre la conducta y la práctica del ser humano. Así que todo lo que usted necesita saber para su salvación está en la. Escritura. Dios les bendiga.